0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Jingle Bell, Jingle Bell. Ja, also fast jedenfalls. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Man merkt, der Handel dünnt aus, die Liquidität auch. Und viele bereiten sich auf die Weihnachtstage vor. Nur noch mal zur Erinnerung: am Freitag wird die Wall Street geschlossen sein. Es gibt also eigentlich keine besonders großen Headlines mehr, bis auf die Inflationsdaten am Donnerstag. Und die dürften eher für Auftrieb als für Abtrieb an der Wall Street sorgen. Bei Einzelwerten stehen die Aktien von Tesla im Mittelpunkt. Elon Musk hat seine Aktienverkäufe abgeschlossen. Die Aktie tendiert freundlich. Blackberry ist nach den Ergebnissen ja Kaum verändert, leicht im Minus und Alibaba unter Abgabedruck wieder aufgrund von regulatorischen Meldungen aus China. Es ist nur eine Spekulation, die nicht bestätigt wurde, aber das überschattet erneut die chinesischen Tech-Werte. So guys, da bin ich ja. Ich habe überhaupt keine Lust zu arbeiten, muss ich sagen. Man ist so vollkommen in der Weihnachtsstimmung und gestern die sehr schöne Rallye, über 500 Punkte im Plus, der Dow, der Nasdaq, schönes Comeback. Und ich habe die Gelegenheit für mich genutzt, jetzt meine Bücher wieder mal deutlich zu reduzieren. 25 Prozent im Plus für dieses Jahr mit meinem Depot, damit bin ich happy. Und jetzt möchte ich das in den letzten Tagen des Jahres auch nicht unbedingt riskieren. Also ich für mich habe jedenfalls mal wieder... Reduziert, bin jetzt mit einem Drittel im Markt drin und segel so quasi dem Jahresende entgegen. Denn eigentlich mit dem PCE-Daten am Donnerstag wichtige Inflationsdaten für die amerikanische Notenbank. Und die Notenbank ist so hawkisch, dass letztendlich gesehen der PCE-Indikator eher den Markt nach oben schieben dürfte als jetzt unbedingt nach unten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass bei all den negativen Nachrichten, die wir haben zu Omikron, dieses leidige Wirtschaftspaket Build Back Better Plan. Allein schon, wer mit dem Namen aufgekommen ist. Naja, jetzt gibt es wieder Gespräche und Hoffnung, es wird kommen. Ich glaube auch, es wird kommen. Man ist sicher ja finanziell einig, nur in einigen wesentlichen Punkten. Kindergeld zum Beispiel, gibt es noch große Meinungsunterschiede mit Menschen. Das wird man aber früher oder später aus dem Weg räumen. Und es wird irgendwann kommen, im ersten Quartal des kommenden Jahres. Die Werte also die jetzt maßgeblich darunter gelitten haben. Zum Beispiel eben auch die Werte im Bereich der Green Technology, also Solarwerte zum Beispiel, könnten hier wieder ein bisschen mehr Rückenwind haben. Die saisonalen Trends äh, laufen bisher eigentlich, äh, so ziemlich im Rahmen, ne? wenn man sich jetzt das mal anschaut, saisonal betrachtet geht es jetzt normalerweise ins Jahresende eher weiter nach oben, ne? aber mit den all den negativen Schlagzeilen zu Omikron, auch wenn die Wall Street das etwas differenziert betrachtet. Die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft sind von vielen in den letzten äh, Tagen reduziert worden. Und mit diesem Ausmaß an Unsicherheit und der Tatsache, dass viele institutionelle Investoren an den letzten Tagen des Jahres ihre Performance nicht äh, ruinieren wollen, würde ich mal sehr stark vermuten, dass äh, die Zurückhaltung großes Entschleunigung also in den nächsten Tagen. Die, äh, die Wall Street ist am Freitag geschlossen, langes Wochenende. Also wir werden ohnehin äh, und hatten ja schon in den letzten Wochen ziemlich dünne Hand. Handelsvolumina, die Liquidität lässt nach, man sieht weniger Marktteilnehmer auch an der Börse selber und von daher dürfte hier, dürfen die Aktivitäten doch ein bisschen nachlassen auf breiter Front. Die Weihnachtsstimmung nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen auch. Im Übrigen merkt man natürlich auch bei uns Omikron, bei meiner kleinen Tochter wird jetzt die Schule bis Ende der Woche nur halbtags geführt. Die Highschool bei uns am Ort schließt die Tore komplett. 35 neue äh, Omikron-Fälle und ich bin gespannt, ob nach äh, den äh, Weihnachtsferien dann die Schulen tatsächlich äh, in diesem Umfeld wieder so zumindest aufmachen werden oder ob wir erstmal virtuell weitermachen. Das bleibt also sicherlich spannend, also Restaurantwerte und sowas. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass hier das Wachstum noch erstmal nachlassen wird. Aber schauen wir uns mal äh, den Dezember an. Normalerweise, die Grafik hier ist von Bespoke Investment. Wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut, dann sehen wir, dass normalerweise im Dezember die Volatilität im S&P 500 deutlich zurückläuft. Also der Markt geht ins Jahresende normalerweise sehr freundlich rein. Dieses Jahr genau umgekehrt, wir haben eine ungewöhnlich hohe Volatilität. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal historisch anschauen, also die Frage, wie oft gab es ein solches Ausmaß an Volatilität in einem Dezember, dann ist das bis 1970 zurückgehend doch eine ziemliche Ausnahme. Es gab nur fünf Fälle, 1973, 1978, 1985, 1995 und 2018, in dem die tägliche Schwankungsbreite im S&P 500 auf einem so hohen Niveau lag. Wir sehen aber auch, dass bei diesen fünf Beispielen nur ein einziger Dezember, 2018 negativ schloss, ein Minus von 9% damals. Die anderen vier Fälle aber waren alle freundlich. Und das Signal bekommen wir auch für den Januar. Diese hohe Volatilität muss also nicht heißen, dass es im Januar bergab geht. Seit Anfang der 70er Jahre von den fünf Fällen ging es nur ein einziges Mal im Januar ab. Und das war, muss man schon sehr weit zurückgehen, 1973 ein Minus von einem Prozent. 1973, da war ich gerade mal zwei Jahre alt. Selbst ich habe damals noch nicht an Börse gedacht. Ja, vielleicht schon, ich weiß es nicht, ja. Unterbewusst schon in der Muttermilch mit drin. ja. Aber das muss, wie gesagt, noch nicht heißen, dass der Januar jetzt ein besonders desaströser Monat wird. Charttechnisch sind wir immer noch in schwierigen Fahrtwasser. Man darf nicht vergessen, dass der Russell 3000 sich sehr gut gehalten hat, im Gegensatz zu den Tech-Werten, die nicht profitabel sind. Das konnte man wirklich aufgliedern. Die Tech-Werte, die, Tech die besonders profitabel sind, haben sich besonders gut gehalten und dann kann man das schön auffächern, wenn man den Goldman Sachs äh, Non-Profitable-Tech-Sektor, den Index mal anschaut, äh, dann sind die Werte, die besonders tiefrote Zahlen schreiben, eben auch besonders stark abgestraft worden. Heute Morgen haben wir Tesla auf der Gewinnerseite über drei Prozent im Plus. Ne? Elon Musk äh, tweetet also, dass er jetzt genügend Aktien verkauft hat, um äh, auf äh, die Reduktion zu kommen, die er haben wollte. 10% seiner gehaltenen Anteile also abzubauen. Gestern hat er nochmal 580.000 Aktien verkauft. Aber die Meldung, dass jetzt zumindest mal dadurch der Verkaufsdruck seitens Elon Musk weg ist, das hilft der Aktie heute Morgen. Dann haben wir bei einem klassischen Meme-Wert Ergebnisse bei BlackBerry. Die Aktie ist unwesentlich im Minus. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 184 Millionen. Ich bin immer wieder erstaunt, das muss man sich mal vor Augen halten, was für ein Gigant BlackBerry früher mal war. Und was für eine Nuckelbude das Ding war heute geworden ist. Blackberry, immer noch ein Name, den jeder kennt, aber gerade mal 184 Millionen Umsatz in einem Quartal. Man schreibt eine schwarze Null. Ha, Applaus, Applaus, Applaus. Toll gemacht. Eine schwarze Null. Erwartet wurde ein Verlust von 7 Cent. Immerhin, aber trotzdem wieder mal ein schönes Beispiel, dass die früher noch dominanten Werte nicht immer auch dominant bleiben. BlackBerry also reagiert kaum, wo wir beim Stichwort dominant sind. Ein, finde ich, ganz spannendes Fazit für 2021. Im vergangenen Jahr 2020 war Google immer noch die weltweit meistbesuchte Website. Nicht mehr in diesem Jahr. In diesem Jahr, laut Cloudflare, war das chinesische Unternehmen ByteDance, um genau zu sein, TikTok, die weltweit meistbesuchte Webseite auf Platz 1 vor Google und das ist insofern ganz interessant, weil jetzt auch laut der New York Times TikTok damit natürlich ein sehr dominanter Player im Werbemarkt wird, im digitalen Werbemarkt und man ist auf dem besten Weg dahin, eine der ganz großen Plattformen in diesem Segment zu werden. Bisher die großen Player natürlich Facebook und Alphabet, jetzt auch ein bisschen Amazon am Aufholen TikTok eben auch auf der Überholspur. So Alibaba, wir sind bei TikTok schon in China gelandet, wird heute wieder mal 4% schwach eröffnen. Ich habe gestern äh, meine China-Tech-Werte wieder rausgeworfen und ihr wisst, ich muss es immer wieder sagen, ich habe es ja in den letzten Tagen oft betont, ich handle in erster Linie aktuell Extreme. Also an Tagen, an denen der Markt 500 Punkte sinkt, stocke ich bevorzugt auf. Aber ich bleibe eben nicht in diesen Positionen drin und lasse das auf alle Ewigkeiten laufen. Eine Boeing zum Beispiel gestern über 5% plus, eine JD.com gestern 6-7% im Plus. Warum einen so netten Tagesgewinn dann nicht einfach mitnehmen? und am sicheren Ufer sitzen, ne? ich bleibe immer noch ein bisschen drin, aber trotzdem mit ein Drittel investiert. Trotzdem muss man immer wieder sagen, und äh, das betone ich bei Instagram vor allem, ähm, ich äh, spreche ungern über meine Performance, weil das natürlich nicht das maß der Dinge ist. Jeder hat seine eigene Strategie. Ich mache das, was ich für mich für richtig halte, genauso wie äh, ihr für euch natürlich das machen müsst, was ihr für richtig haltet. Es gibt ja genügend Leute, die streamen, Videos machen oder Podcasts haben, die sich selbst für Jesus Christus halten im Handel. Das bin ich bei weitem nicht. Äh, mir macht äh, Trading Spaß. Das ist auch nicht für jedermann. Die meisten verlieren ihren Hemd beim Trading. Und ich glaube, da war dieses Jahr das zweite Halbjahr auch eine wichtige Lehre für viele. Ähm, aber mir macht Spaß. Und ähm, mir geht es auch nicht darum, jetzt der Spitzenreiter zu sein. Mir geht es auch nicht darum, also darum geht es mir schon, mein letztes Hemd damit zu verlieren. Also Verluste vermeiden, das ist für mich das A und O. Und äh, ich werde zum Jahresausklang nochmal äh, meine Grafiken zeigen. Also wie ist meine eigene Performance gelaufen? Wie oft lag ich eigentlich richtig bei meinen Trades? Da hat Schwab, das ist ein anderes Trading Account von mir, sehr schöne Daten, ähm, wie ich da selber gelegen habe. 56% Prozent der Trades sind bei mir aufgegangen. Das werde ich aber alles zwischen den Jahren nochmal untermauern. Aber nochmal für mich, auch gerade in dem Marktumfeld, in dem wir jetzt sind, wenn etwas funktioniert, Gewinne mitnehmen, ich sitze wieder am Ufer und dann gezielt einsteigen. Jetzt werfen wir ganz kurz nochmal einen Blick auf das nächste Jahr. Und hier hat sich ein Brokerhaus zu Wort gemeldet zu dem Technologiesektor. Und was mich in den letzten drei Wochen am meisten fasziniert hat, ist das VR, und keine Sorge, ich werde das jetzt nicht nochmal groß vertiefen, weil das sehr oft in den letzten Tagen ein großes Thema bei mir war. Wir hatten also eine Notenbank, die zuerst sehr lange geschlafen hat um jetzt dann eigentlich überraschend hawkisch zu sein. Viele sagen, naja, die haben eigentlich nur gesagt, was ihr erwartet wurde. Da bin ich anderer Meinung, die Federal Reserve war eher hawkisch. Die Anleihekäufe sind Mitte März durch, drei Zinsanhebenbehebungen wurden signalisiert, vielleicht auch unmittelbar nach dem Ende der monatlichen Anleihekäufe. Das war schon ziemlich hawkisch. Interessanterweise fallen aber die Inflationserwartungen auf Sicht von ein, fünf und zehn Jahren. Das Zenit der Inflation könnte meines Erachtens im ersten Quartal schon bevorstehen, spätestens im April, Mai. Die Notenbank war also zu spät dran zu bremsen und ist jetzt zu äh, spät dran zu aggressiv zu drosseln. Ich glaube nicht, dass die Notenbank dreimal die Zinsen im kommenden Jahr anheben wird. Und das bringt mich zur Wirtschaftsprognose. Das ist der zweite, finde ich, spannende Teil. Wir haben in dieser Woche sehr, sehr viel sinkende Wirtschaftsprognosen gehabt. Goldman Sachs hat die Wirtschaftsprognosen reduziert für das kommende Jahr. JP Morgan mahnt, der Einzelhandel lahmt. Die Weltbank reduziert jetzt auch die Wachstumsprognosen für China insbesondere für das kommende Jahr auf nur noch 5,1 Prozent. Die Welt wird im kommenden Jahr weitaus langsamer wachsen. So, und deshalb glaube ich nochmal, dass die Zinsanhebungen in diesem Umfeld nicht kommen werden, nicht zu diesem Ausmaß. Was machen denn jetzt die Tech-Werte daraus? Und jetzt komme ich in der dritten Komponente eben zum Nasdaq. Und das finde ich ganz spannend, denn nehmen wir mal an, die amerikanische Notenbank wird gar nicht so stark bremsen, zumindest an der Zinsfront, werden die Tech-Werte im nächsten Jahr vielleicht dann doch eine bessere Chance haben, als viele meinen. Und das sagt das Brokerhaus Wetbush. Man geht davon aus, dass der Nasdaq bis Ende kommenden Jahres auf 19.000 Punkte steigen wird. Angefacht durch eine Fortsetzung der digitalen Transformation äh, im Firmenkundengeschäft und bei Endverbrauchern. Wir werden sehr, sehr viele Mergers sehen, sehr viele Übernahmen im Tech-Universum. Hier insbesondere im Bereich Metaverse, im Bereich Cloud und im Bereich Cyber Security. Der Mangel an Halbleitern aus Asien wird im zweiten Halbjahr 2022 erheblich nachlassen, was im Übrigen auch den Tech-Sektor ausgebremst hat. Ne? Apple kommt nicht an genügend äh, Teile ran. Es ist, wir haben einen Mangel an Lieferengpässen. Äh, also wir haben keinen Mangel an Lieferengpässen, wir haben Lieferengpässe. Das dürfte sich für die Tech-Werte im nächsten Jahr also auch von Vorteil auswirken. Man muss nur aufpassen bei den Halbleitern. Wenn hier Überkapazitäten auflaufen, dann wird das in dem Segment schwierig. Also, dann spricht man über Apple. Apple wird im kommenden Jahr die AR und das VR-Headset rausbringen, die Apple-Brille, im Sommer 2022. Und damit wird ein weiterer, wichtiger Wachstumsmotor von Apple geschaffen. Und man darf nicht vergessen, dass Apple natürlich eine riesige Nutzerbasis hat, die für diese neue Brille in Frage kommt. Und die Nutzerbasis wird dementsprechend sorry, von Apple monetarisiert. Das heißt, zuerst Apple 3 Billionen Dollar Marktwert, gefolgt von Microsoft auch 3 Billionen Dollar Marktwert. Das dürften Marken sein, die im nächsten Jahr beide übertreffen werden. Im Bereich der Metaverse sehen wir eine Veränderung, eine Veränderung von Hype in Realität, äh, angeführt durch Facebook, Apple, Google und Microsoft. Hier werden viele, viele Milliarden in den kommenden Jahren investiert und eben auch Übernahmen in dem Sektor finanziert. Der Cloud-Bereich das Gleiche. Äh, hier werden in der nächsten Dekade schätzungsweise eine Billion Dollar ausgegeben und äh, dieser hochinteressante Markt wird ein Markt sein, bei dem Amazon, Microsoft und Google hinterherjagen, federführend dann gefolgt von Oracle und auch von IBM. Bei Oracle gab es in den letzten Tagen auch heute wieder eher skeptische Kommentare. Die Übernahme von Cerner ist strategisch gut äh, und vor allen Dingen facht es das Gewinnwachstum auf Anhieb an. Aber viele kritisieren das diese knapp 30 Milliarden Dollar auch von Apple, äh, von Oracle hätten verwendet werden können, um zum Beispiel Aktien zurückzukaufen. Das wäre im Prinzip für die Aktionäre besser gewesen. Äh, viele stufen also Oracle aktuell eher mithalten ein. Im Bereich der Cyber Security werden wir sehr stark steigende Budgets sehen. Im nächsten Jahr wieder ein Plus von 21 Prozent. Das ist 100 Basispunkte mehr als im vergangenen Jahr und das letzte Jahr, beziehungsweise das Jahr 2021. Und das dieses Jahr war schon ausgesprochen robust. Das Wachstum dürfte im nächsten Jahr weiter an Dynamik gewinnen, zugunsten von Aktien wie Tenable, Palo Alto Networks, Fortnite unter anderem. Und was habe ich vergessen? Ja, die Regulatorik in Europa und in den USA bleibt eine Gefahr für die Fangwerte. Das ist keine Frage. Da möchte ich nur einen Zusatz bringen. Ich bin nur gespannt, wann das an wirklich anfängt mal zu beißen. Weil das Thema der Gefahr durch Regulatoren, das hören wir eigentlich schon seit Jahren. Wann fangen die Regulatoren an, wirklich weh zu tun? Das ist die Frage für das kommende Jahr. China Tech bleibt nach wie vor ausgesprochen schwierig für globale Investoren, vor allen Dingen wegen des massiven Crackdowns der Regulatoren in China auf den Sektor. Und bevor ich es vergesse, das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb Alibaba heute Morgen schwächer ist. Wirklich erstaunlich, jedes Mal, wenn wir einen Bounce sehen im Tech-Sektor, kommt wieder irgendwas, irgendeine Gerücht oder Spekulation oder eine Maßnahme, die die Aktien runterführen. Bei Alibaba gibt es also Medienberichte, dass der Cloud-Bereich temporär suspendiert wurde als Partner der chinesischen Regierung. Das sind, wie gesagt, erstmal nur Medienberichte und Gerüchte, die nicht bestätigt sind. Aber man merkt schon, dass allen dieser Schock in den Knochen steckt. Jetzt geht's wieder los. Was kommt als nächstes? Und das ist eine große Gefahr für den chinesischen Tech-Sektor gewesen, und ich bin gespannt, ob das im nächsten Jahr so weitergehen wird. Wir haben übrigens in China, finde ich, eine ganz interessante, buntere Geschichte. Und zwar wird hier berichtet, dass das muss man sich mal vor Augen halten, über was für ein Volumen wir hier reden, Die ein Regierungsbeauftragter der chinesischen Regierung, der also den Auftrag hatte, Währungen zu drucken. Also Währungen werden ja nun gedruckt für den Umlauf, ganz normal. Dieser Mann, Cheng Xiaoming ist also vor kurzem verhaftet worden und bekannt wurde nur aufgrund von ernsthaften Straftaten. Aber worum es genau geht, das überlässt man der wilden Spekulation. Jetzt heißt es also in Medienberichten, dass der gute Mann 314 Milliarden, nicht Yuan, US-Dollar an gefälschten Währungen gedruckt hat. Und zwar soll er Yuan-Scheine oder Remimbi scheine mit der gleichen nummer äh, Nummerierung äh, gedruckt haben. Im Wert von 314 Milliarden Dollar. Das muss man sich mal reinziehen. Wenn das stimmt, wuchtig, ob es stimmt, werden wir nie herausfinden. Auch das sei gesagt, denn die chinesische Regierung dementiert aktuell noch diese Gerüchte. Trotzdem sitzt der gute Mann Cheng Xiaoming äh, im Knast oder muss Steine klopfen oder was man noch so macht in China, wenn man im Knast landet. Auf jeden Fall ist das Thema Nummer eins aktuell an diesem Mittwoch auch bei Weibo. China wird übrigens von dieser Zero-Covid-Politik nicht abweichen. Das wird heute nochmal bei Reuters diskutiert. ist natürlich auch ein großer Überhang für die Wirtschaft dort, was das Wachstum betrifft. Und ich habe schon gesagt, dass das Wachstum in China im kommenden Jahr nur noch 5,1 Prozent betragen soll so also die Weltbank, das wäre dann das geringste Wachstum im Vorjahresvergleich seit Anfang der 90er Jahre. So und zum Schluss, bevor ich es vergesse, noch ganz kurz eine Empfehlung zu Apple, die mir gerade hier heute Morgen auf den Tisch geflattert ist und zwar von ähm, einem recht großen Brokerhaus. Das Kursziel liegt bei 200 Dollar oder eigentlich Brokerhaus ist der falsche Begriff. Die Citigroup hebt das Kursstil an mit 200 Dollar, bestätigt den Wert nochmals mit Kauf. Die Aktie kann in diesem Jahr erneut überdurchschnittlich gut performen. Okay. Das wissen wir, rückblickend ist das immer leicht zu sagen. Wir gehen davon aus, dass auch in den kommenden Monaten eine ganze Reihe von Katalysatoren, also von Ereignissen anstehen im Produktbereich und im Servicebereich, die das Wachstum bei Apple weiter tragen werden. Das Dezemberquartal wird überschattet durch Angebotsengpässe. Wie dem auch sei, ist das im Großen und Ganzen auch schon bekannt. Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Apple sind anhaltend hoch, auch durch das Fiskaljahr 2022 hinweggehen. Die regulatorischen Risiken sind bei der Aktie nicht zu unterschätzen. Das ist also ein gewisses Risiko, vor allem durch, die, durch Schlagzeilen belastet zu werden. Solche Rückschläge, also verursacht durch Schlagzeilen, sind aber immer wieder gute Gelegenheiten bei der Aktie zuzugreifen. Und da merkt man, dass diese Buy-the-Dip-Mentalität bei vielen der großen Tech-Werte, die solide Bilanzen haben, solides Wachstum haben, hohe Cash-Reserven haben, hohe Margen haben, dass sich diese Werte eben doch im Vergleich zu anderen Tech-Aktien ganz gut schlagen. So, jetzt dachte ich heute, als ich den Stream angefangen habe, Mensch, so viel habe ich ja gar nicht zu berichten, ich trinke mal einen Schluck hier aus der Pulle, Mm. ist nur Kaffee, keine Sorge, ja. waren doch ein bisschen länger als ich dachte und ähm, tut mir den Gefallen. Schaut mal rein bei meinem neuen Interview mit äh, dem Flix Mobility, äh, Gründer und CEO. Das ist meine erste Hologramm-Show, äh, die ich äh, mittlerweile auch auf allen meinen Social-Media-Kanälen gepostet habe. Das Feedback von euch ist spitze, das freut mich natürlich wirklich. Es war ein für mich wirklich faszinierendes Jahr, auch ein, äh, ein aufregendes Jahr mit dem Ausbau des Studios. Und wie es eben so ist, Ausbau hat etwas länger gedauert, als ich dachte. Aber jetzt läuft alles, sieht alles auch super aus. Die Investitionen sind durch. Die Hoodies sind auch toll angekommen. Auch hier nochmal vielen Dank für das wirklich, wirklich tolle Feedback und auch euren Beistand. Der eine oder andere meint, oh, die Hoodies sind teuer gewesen. Das ist so, dass die Hoodies nicht preiswert waren. Aber wir wollten die Künstlerin im vollen Ausmaß beteiligen. Die Qualität ist gut und abgesehen davon ist es natürlich auch für mich eine Unterstützung, meiner kostenfreien Kanäle. Bei meinen Podcast-Zuhörern möchte ich mich auch bedanken. 1,4 Millionen Abonnenten, Guys. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich die Zahlen gesehen habe. Das freut mich wirklich sehr. Auch an der Stelle vielen Dank für eure Unterstützung. Und nein, ich werde mich jetzt nicht schon ins nächste Jahr verabschieden. Ich werde euch morgen nochmals begrüßen hier mit der Opening Bell, bevor ich dann in der Tat auch ins lange Wochenende gehe. Euch also einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.